0: Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona
0: Krise. Hallo allerseits und herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Dies ist Folge 33 und ich bin wie immer Marco Habschick von Evers und Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. In dieser Ausgabe sind wir mal wieder am Puls der Zeit. Nur wenige Themen dürften die meisten von euch momentan mehr interessieren als die Novemberhilfen des Bundes. Denn endlich, endlich ist es soweit. Seit ein paar Tagen können die Anträge auf die Notfallgelder gestellt werden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich daher Frederik Breiler aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Hallo Frederik. Hallo Marco. Wir springen auch gleich direkt ins Thema, doch bevor wir uns mit den Details der Novemberhilfen befassen, erstmal die Frage an dich, Frederik, für wie viele eurer Anrufer kommt dieses Geld denn jetzt zu spät?
1: Ach, ich weiß das nicht direkt von, von den Anrufern, das war jetzt nicht so das Thema, aber das kann man sich natürlich leicht ausrechnen, dass für jemanden, der normalerweise täglich laufende Einnahmen erzielt äh, und, und jetzt im November eben nicht hatte, äh, dass das für den eine ganz schwierige Situation ist und wenn er dann Ende November einen Antrag auf Hilfe stellt und vielleicht im Idealfall ein paar Tage später das Geld bekommt, dann fehlt da natürlich über den Monat trotzdem was. Wir können ja, denke ich, schwer davon ausgehen, dass viele Menschen mittlerweile keine Rücklagen mehr haben, wenn, wenn überhaupt welche da waren. Also insofern, ähm, ja, Ende November. Die Novemberhilfe kommt jetzt. Aber ja, für einige war es sicherlich sehr schwer den November über.
0: Und wie zeigt sich das in der Beratung? Was ist anders im Moment?
1: Ach, explizit ist gar nicht so viel anders. Also äh, ja, wir haben, oder ich möchte mal sagen, das ist ja mittlerweile ein, äh, ein, ein Thema, in dem wir gut drin sind. Ähm, man könnte auch fast sagen, so ein so kleine Déjà-vu-Erlebnisse für uns Berater. Ähm, es kommt halt ein neues Fördermittel und dann ist das ein großes Thema in der Beratung. So, wir hatten die Soforthilfe, wir hatten die Überbrückungshilfe 1 und 2. Ähm, wir, wir hatten ja hier in Hamburg dann speziell noch die Neustadtprämie und jetzt haben wir halt die Novemberhilfe und es wird ja so die nächsten Monate weitergehen. Und mhm. äh, wenn eine neue Hilfe oder ein neues Fördermittel kommt, dann gibt es dazu natürlich immer Fragen und immer auch Missverständnisse. Das bringt die Thematik, denke ich, mit sich.
0: Ja, darauf wollen wir gleich auch nochmal äh, eingehender äh, kommen. Äh, die die jetzigen Corona-Hilfen sind ja speziell zugeschnitten auf die Branchen, die jetzt in den zweiten Lockdown geschickt wurden. Was aber macht ihr mit dem ganzen Rest, also denjenigen, die nicht aus Gastrokultur oder Eventbereich kommen?
1: Also wichtig ist erstmal hier zu schauen, ist man indirekt betroffen oder indirekt über Dritte betroffen, wie es so schön im Antrag heißt. Das heißt, wenn ich selber nicht Gastro bin, aber meine Kunden aus der Gastronomie kommen, dann bin ich indirekt betroffen und kann die Novemberhilfe ebenfalls beantragen. Und es geht sogar um eine Ecke weiter, also auch wenn ich doppelt indirekt betroffen bin, kann ich die auch beantragen. Und ich finde, das ist grundsätzlich ja erstmal eine, eine Lösung, die gut klingt. Wir haben ja auch bei der Novemberhilfe noch ein paar andere Änderungen oder Abweichungen von den bisherigen Hilfen. Also unter anderem, dass es hier eben keine Kostenerstattung gibt, sondern tatsächlich eine Umsatzerstattung. Das ist besonders für diejenigen natürlich sehr interessant oder einfach besser, kann man sagen, die keine hohen Kosten haben und trotzdem staatliche Hilfen beantragen möchten oder eben auch momentan darauf angewiesen sind. Und das dürfte besonders auf viele Solo-Selbstständige zutreffen, die von, zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten. Viele, die eben auch im Kreativbereich tätig sind, auf die dürfte das zutreffen. Und insofern haben wir da jetzt einen deutlichen Unterschied zu den vorherigen Fördermitteln.
0: Ja, genau. Und ich erinnere mich, dass wir das in mehreren Podcast-Folgen ja immer mal wieder auch thematisiert haben. Dieses Problem der Kostenfixierung äh, der ersten Hilfspakete äh, in dem Moment, wo ich keine Betriebskosten habe, weil ich große Büroflächen angemietet habe oder so, sondern im Zweifel zu Hause sitze, äh, bin ich da eben durchs Raster gefallen. Das ist offenbar ja diesmal anders gelöst worden, indem man einfach gesagt hat, es gibt 75 Prozent des Vorjahresumsatzes.
1: Ganz genau. Oder genauer gesagt 75% des Umsatzes entweder, das kann man sich aussuchen, im Vergleich zum letzten November oder aber im Jahresdurchschnitt, also auf den Monat runtergerechnet gerechnet. Es ähm, gibt ja auch Menschen, die aus saisonalen oder auch besonderen Gründen ähm, eher einen schlechteren November hatten, letztes Jahr 2019. Und insofern ähm, ist es einem selber überlassen, was man als Referenz heranzieht.
0: Ja, bevor wir da nochmal gleich auf äh, die Bewertung kommen, äh, wie viel die, die Fördermittelgeber, also der Bund in diesem Fall, jetzt aus den bisherigen Programmen gelernt haben mag, sag uns doch mal im Schnelldurchlauf die wichtigsten Eckpunkte. Was sind die Novemberhilfen?
1: Ja, die Novemberhilfe ist äh, ein Fördermittel des Bundes, was man dann beantragen kann, wenn man vom aktuellen sogenannten Lockdown Light betroffen ist. Das heißt, wenn man einen entweder selber aktuell seinen Beruf nicht ausüben darf, weil man sein Geschäft schließen musste, also zum Beispiel eben Gastronomie ja oder auch Nagelstudios und ähnliches und oder eben indirekt davon betroffen ist, weil genau diese Betriebe, die aktuell geschlossen haben müssen, zu seinen Hauptkunden zählen. Und man kann, wenn man solo selbstständig ist, den Antrag selber stellen über das Portal des Wirtschaftsministeriums kann dann bis zu 5.000 Euro dort selber beantragen. Wenn man nicht solo-selbstständig ist oder aber eine größere Summe als 5.000 Euro beantragen möchte, dann muss man das über seinen Steuerberater machen. Das ist dann also sehr ähnlich wie auch vorher die Überbrückungshilfe. Aber dass man das auch selber machen kann, das ist also eine Neuerung. Das gilt sicherlich für, für sehr, sehr viele. Eine Voraussetzung dabei ist, dass man vorher schon über ELSTER angemeldet war, also diese, ähm, und dieser Online-Zugang zum Finanzamt. Ähm, dort gibt es ja so eine Zertifikatsdatei mhm. und die muss man hier einmal hochladen, um sich zu identifizieren. Für diejenigen, die die noch nicht haben, ähm, das dauert nur wenige Tage. Also man kann auf elster.de ähm, diese Zertifikatsdatei beantragen, sich dort einen Account anlegen. Ähm, das ist alles kostenlos. Dann bekommt man Post mit dem Kennwort und dann kann man sich seine Zertifikatsdatei runterladen. Und die Novemberhilfe kann man ja bis Ende Januar beantragen. Also insofern, abgesehen davon, dass vielleicht das Geld knapp ist, also man kann die schon noch beantragen, auch wenn man jetzt ein paar Tage Verzögerung vielleicht drin hat.
0: Ja, das heißt, für diese Novemberhilfe wird jetzt quasi die Infrastruktur der Finanzämter genutzt, was diese, diese Elster-Technologie angeht, die man ja wahrscheinlich sowieso vielleicht schon hat oder beziehungsweise die immer weiter auch um sich greift, auch immer mehr vorgeschrieben wird. Das heißt, für viele wird das gar nicht so eine große Hürde sein, denke ich.
1: Nee, für viele nicht. Also höchstens für diejenigen, die Buchhaltung jetzt aktuell noch nicht so machen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Ähm, Gibt es ja sicherlich auch immer wieder, gerade kleinen Unternehmer oder Unternehmerinnen, ähm, die da vielleicht mit Excel-Tabellen arbeiten oder ähnlichen und, und dann alles in Papierform abgeben am Jahresende, einmalig. Ähm, die haben dann vielleicht gerade noch kein Elster zertifikat aber wie gesagt, das kann man besorgen. Und dann Sollte man
0: wahrscheinlich für die Zukunft ohnehin tun, denn die Entwicklung geht da ganz eindeutig hin. Ne?
1: Ja, klar, natürlich. Ist ja auch für einen selber auch wo, durchaus vorteilhaft, das elektronisch ähm, abzugeben. Ähm, also ich selber mache das auch, bin ja schon lange selbstständig und ich hab, finde, das... Insgesamt als, als äh, guten und auch stetig verbesserten Prozess. Also ich sag mal, in, in Elster Online selber, da arbeite ich nicht so gerne, aber mit einem guten Buchhaltungsprogramm, äh, wo man das dann automatisch äh, erledigt, äh, natürlich auch mit diesem Elster-Zugang, das ist dann schon sehr äh, komfortabel und das kann ja. ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, wie sieht's denn aus mit den ersten Erfahrungen? Die Anträge sind jetzt seit letzter Woche, also seit einigen Tagen äh, online, sind freigeschaltet. Äh, was bekommt ihr am Telefon mit?
1: Ja, ich habe dazu heute ein ähm, paar Anrufe gehabt. Äh, viele, die sich einfach erkundigen, wie funktioniert das? Kann ich das beantragen? Darf ich das beantragen? Also gehöre ich zum Kreis der Berechtigten. Mhm. Das war eine äh, häufige Frage. Ähm, ich habe auch mit einer Dame telefoniert, die... Das Gefühl hat, sie hat was falsch gemacht, hat was falsches angeklickt, ähm, hat jetzt eben zumindest kurzfristig keine Möglichkeit, das zu ändern. Das ist ja etwas, das hatten wir bei den anderen Fördermitteln auch schon. Ähm, und die wurde jetzt vertröstet. Es hieß, ab Januar kann sie einen Änderungsantrag stellen. Ähm, das ist jetzt also Hörensagen alles. Ne? Ähm, aber ja. ähm, so, das ist natürlich ärgerlich. Also, ich habe mir den Antrag selber angeguckt, direkt letzten Donnerstag und fand ihn im Vergleich zu den anderen Hilfen deutlich deutlich einfacher.
0: Was ich halt, dass
1: auch Missverständnisse geben kann, ja. ähm, aber der ist schon sehr übersichtlich und es ist ich finde es gut formuliert, also man man sollte dort eigentlich erkennen, was auf einen zutrifft oder man sollte erkennen, wenn auch gar nichts davon zutrifft und dann kann man halt keinen Antrag stellen. Ähm, ja.
0: Ist das bei dem neuen Programm jetzt auch so, dass bestimmte Punkte noch offen sind, unscharf sind? Du hast das so ein bisschen angedeutet.
1: Naja, man muss schon selber noch ein bisschen einschätzen, eben äh, bin ich berechtigt oder nicht. Also dieser Punkt indirekt über Dritte betroffen. Ich kann das mal kurz zitieren. Äh, da heißt es, der Antragsteller erzielt regelmäßig mindestens 80 Prozent seiner Umsätze durch Lieferungen und Leistungen im Auftrag direkt von den Maßnahmen betroffener Unternehmen über Dritte. So, ne? also da kann man schon entschleudern okay. kommen, wie ist das gemeint, aber unterm Strich, und so habe ich das auch unseren Anrufern am Telefon heute erklärt, also wenn meine Kunden aktuell ihren Geschäften nicht nachgehen können, weil es gerade verboten ist, dann bin ich definitiv indirekt betroffen. Mhm. So, Wenn aber weder mein eigenes Business verboten ist, noch das meiner Kunden verboten ist, durch den Lockdown-Light, dann bin ich offensichtlich nicht indirekt betroffen. So, dann nützt es also nichts. Kannst, so du,
0: kannst du mal ein Beispiel nennen? Das macht es, glaube ich, anschaulicher. Ja, gerne, also, gerne.
1: Also, also das Beispiel für indirekt Betroffene, natürlich irgendwie, man stelle sich vor, man hat ähm, einen Grafikdesigner oder Illustrator, der regelmäßig für die Gastronomie äh, Flyer gestaltet. Ja, zumindest die, die Wochen- und Monatsflyer für den Mittagstisch oder ähnliches, könnte man sich jetzt vorstellen. Und die Gastronomie hat halt geschlossen, verkauft auch nicht außer Haus, braucht also diese Flyer aktuell nicht. Und derjenige ist darauf spezialisiert und erzielt 80 Prozent seiner Umsätze mit Kunden aus der Gastronomie.
0: Mhm.
1: Dann ist er natürlich indirekt betroffen, auch wenn er selber natürlich seiner Arbeit nachgehen darf. Also natürlich dürfen ja Grafikdesigner und Illustratoren aktuell arbeiten. So, Aber wenn seine Kundenstruktur so ist, wie ich es eben beschrieben habe, dann wäre der indirekt betroffen.
0: Und das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel meinetwegen ich hänge am Tourismus oder sowas, wo auch vieles nicht geht im Moment, äh, und meine Kunden kommen aber häufig über diese Schiene, mhm. kann ich auch möglicherweise förderberechtigt sein.
1: Genau, es kann durchaus sein. Die Frage ist wirklich, was ist explizit ähm, verboten? Ja, also, wenn wir mit jemandem sprechen, der, in der im, im Tourismus tätig ist, dann, dann hat er natürlich gerade ganz große Probleme. Äh, auch wenn vielleicht bestimmte Dinge aktuell erlaubt sind, also irgendwelche Urlaubsreisen in Gebiete, die vielleicht nicht so stark von Corona gepeinigt sind oder ähnliches. Das ist ja erlaubt, dann eben halt mit 14 Tage Quarantäne hinterher oder so möglicherweise, aber es macht halt keiner. Es ist nicht verboten, aber es macht keiner. So Und das gilt zum Beispiel ja auch für, von Events will ich jetzt gar nicht reden, aber zum Beispiel für Bildungsveranstaltungen. Ja, also für, für Workshops, für Seminare, die normalerweise live durchgeführt werden, ähm, da wird der eine oder andere sich natürlich auf online umgestellt haben. Das funktioniert aber nicht bei jeder Zielgruppe. Hatte ich heute auch gerade eine Anruferin, die gesagt hat, meine Zielgruppe ist da überhaupt nicht online affin und wenn die sich nicht persönlich treffen, dann gar nicht. So, aber erlaubt wäre es ja. So, ne, mit genug Abstand oder. Das heißt,
0: die, die, die Gretchenfrage wäre also, dürfen meine Kunden nicht oder machen sie es? Nur? Ja, ganz genau. Ganz genau. So. Okay, also die Frage muss man sich kritisch stellen. Da wird es wahrscheinlich viel Graubereiche geben und, und da ist jetzt das, was ihr wahrscheinlich in der Beratung dann auch äh, versuchen sollt, mit einzuschätzen, oder? Genau,
1: wir versuchen mit den Kunden gemeinsam zu eruieren, ähm, ob die wirklich da als Betroffene zählen oder nicht. Ähm, können dazu natürlich rechtsverbindlich auch keine Auskunft geben, aber mhm. es gibt halt auch genug Anrufer, die sich vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail durchgelesen haben, also zum Beispiel nicht die offizielle Liste der betroffenen ähm, Berufsgruppen, ähm, also die jetzt aktuell quasi Berufsverbot haben oder schließen müssen. Ähm, und äh, also es gibt da viel zu lesen, wenn man möchte, aber nicht jeder nimmt sich die Zeit, sondern ruft lieber uns an. Und das ist auch in Ordnung, dafür sind wir auch äh, zumindest zum Teil da. Ich frage natürlich immer, Mensch, haben Sie es schon gelesen? So, ähm und ja, einigen ist es halt auch unklar. Also jemand, der sich nicht tagtäglich mit Fördermitteln auseinandersetzt, so wie wir es eben tun, für den ist das dann eben auch manchmal ein bisschen schwieriger. Da haben wir auch Verständnis und insofern ist dann ja auch gut, dass es uns gibt.
0: Jetzt muss ich das Ganze ja über mein Steuerbüro oder über einen Rechtsanwalt oder einen Wirtschaftsprüfer einreichen, die müssten sowas doch aber auch rechtssicher beantworten können. Oder die kriegen das, ja auch Geld dafür.
1: Das hoffe ich. Ja, das hoffe ich. Also äh, wie gesagt, aber die Informationen, die wir alle haben, sind halt die offiziellen Informationen ja. vom Wirtschaftsministerium. Ähm, und äh, wir, wir kennen das aus auch vielen anderen offiziellen Aufzählungen. Es gibt einfach unglaublich viele Berufe und äh, Unterberufe. So, Also das kann man alles gar nicht äh, erfassen. Und auch wenn die, wenn die Liste jetzt da aktuell 20 Berufe enthält, dann gibt es immer Leute, die sagen, ich finde mich da nicht wieder. Ich finde, ich bin direkt betroffen, aber ich stehe nicht auf der Liste. Was ist denn nun? So Und das ist eine Frage, die kann möglicherweise ein Steuerberater genauso schlecht beantworten oder gut beantworten wie wir. Ähm, da muss man einfach mal schauen. Und im Zweifelsfall würde ich sagen, Antrag stellen und im schlimmsten Fall darauf vorbereitet sein, dass man es also A, begründen muss später und B, im allerschlimmsten Fall Geld zurückzahlen muss.
0: Ja. Ja, die Frage hätte ich dir jetzt auch tatsächlich gestellt, was ihr, was ihr denn dann empfehlt. Also was ja zumindest ein Signal ist, dass sich ja anscheinend Herr Scholz, unser Bundesfinanzminister mit unserem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, ja dann irgendwie nochmal auf eine großzügigere Auslegung äh, geeinigt haben, was ja de, den Umfang dieser äh, Hilfen von, von 10 Milliarden auf die jetzt kolportierten eher mindestens 14 Milliarden mhm angehoben hat. Also es ist ja offenbar der politische Wille, da das möglichst großzügig äh, auszulegen. Irgendwas muss man halt in die Förderrichtlinien reinschreiben. Das ja, ist richtig. ja hier so genau. ein bisschen Irgend das Problem. Irgend
1: ne? Irgendwas muss da drin stehen, dass äh, sich alle irgendwie darauf einrichten können. Und aktuell ist es ja... Da so, geht es um
0: den Einzelfall. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ne? Und aktuell ist es ja so, dass die Anträge voll elektronisch geprüft werden, wie man da mhm. auch ganz stolz sagt, was ja nichts anderes heißt als... Ähm, haben die Leute nicht durch irgendein Kreuzchen sich selber ausgeschlossen von der Förderung? so Also wenn, wenn alle Häkchen an der richtigen Stelle sind im Antrag, dann fließt automatisch Geld. Ja, also diejenigen, die letzte Woche Mittwochabend äh, schon was beantragt haben, ähm, da wurde dann angeblicher Freitag schon die Überweisung gemacht. Also mehrere Millionen Euro äh, wurden übers Wochenende schon ausgezahlt. Ich habe es noch mit keinem gesprochen, der es bekommen hat. Aber ich denke, über die nächsten Wochen sind ja auch noch mit, ist dann noch mit viel mehr Anträgen zu rechnen. Und wenn Geld automatisch ausgezahlt wird, wenn das alles so funktioniert, wie es soll, dann, dann, wird das Geld sehr schnell kommen. Aber später kommen dann halt die Fragen, ne, ob man dann wirklich antragsberechtigt mhm. war, möglicherweise. Ähm, da werden dann halt diese Informationen abgeglichen, was für einen Beruf hat man. Und wenn der Beruf dann nicht reinpasst ähm, in die definierten Berufe, die jetzt aktuell eben nicht arbeiten dürfen, dann werden da sicherlich stichprobenartig, mindestens stichprobenartig Nachfragen kommen, ist ja klar.
0: Ja, das Geld, was jetzt direkt äh, ausgeschüttet wurde, sind ja anscheinend auch erstmal nur Abschläge. Äh, ich selber habe jetzt noch gar nirgendwo gelesen, ob das eher die volle Summe ist oder welchen Anteil der beantragten Summe dieser Abschlag dann ausmacht. Weißt du da Näheres? Naja,
1: also wie gesagt, Solo Selbstständige können selber ohne Steuerberater bis zu... Genau da da ist es,
0: glaube ich, eindeutig. Genau, und bei den eindeutig
1: und darüber hinaus arbeitet ja immer der Steuerberater für einen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, da bin ich mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, ist, dass auch bei größeren Summen erstmal ein Abschlag von 5.000 ausgezahlt wird. Und dann wird genauer naja. geprüft und dann wird der Rest nachbezahlt. Das habe ich jetzt einmal gehört vor einer Woche, da war der Antrag noch nicht online ich hoffe, das stimmt so, aber da habe ich jetzt keine näheren Informationen drüber.
0: Ja, das wird bestimmt auch mal interessant zu sehen sein, wenn wir jetzt äh, Rückmeldungen bekommen von, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, lass uns noch mal kurz ein Wort verlieren zu den, zu den Solo-Selbstständigen. Du hattest schon erwähnt, die haben jetzt einen, einen extra Kanal bekommen, dass sie nämlich ähm, noch mal niedrigschwelliger äh, an diese Pauschalsumme von 5.000 Euro kommen. Aber ich hatte dich jetzt so verstanden, Sie können auch höhere Beträge beantragen. Richtig. Nur dann eben auf einem anderen Weg über dann Steuerberater. Über den Steuerberater,
1: ja. ganz genau. Okay. Und man muss ja immer noch berücksichtigen, man sollte halt erstmal in seine Buchhaltung gucken. Wenn ich halt letztes Jahr im November, ich sag mal, 5000 Euro Umsatz gemacht habe und davon dann halt die 75%, Prozent, dann ist es eben also keine Pauschalsumme. Es ist erstmal eine... Eine Grenze, die 5.000 Euro, bis zu der man selber beantragen kann. Aber wenn ich äh, halt weniger als, als äh, 5.000 plus 25 Prozent äh, Umsatz gemacht habe, dann werden es halt auch keine 5.000 bei mir. Ja? Also mhm. es ist keine Pauschale, um das deutlich zu sagen.
0: Ist in der aktuellen Regelung jetzt schon berücksichtigt, dass das Jahr bis äh, Weihnachten mindestens verlängert worden ist, wenn nicht noch in den Januar hineingehen wird?
1: Also, aktuell kann man für den November beantragen. Und da wir ja wissen, dass der Lockdown Light jetzt verlängert wird, ähm, wird es sicherlich dann äh, auch die Möglichkeit geben, für den Dezember diese Hilfe auch nochmal beantragen. Ob sie dann Dezemberhilfe heißt, also, oder ob es die gleiche Webseite ist, das wird man dann sehen. Äh, das werden die dann ja sicherlich auch äh, noch im Dezember auf den Weg bringen. Und ja, wer weiß, vielleicht auch im Januar dann nochmal. Ne? Wer weiß schon, wie ja. lange der Lockdown Light äh, jetzt bestehen bleibt oder bleiben muss, auch bis dann endlich die Corona-Zahlen mal runtergehen. Das wäre sehr wünschenswert. Und ähm, ja, wer weiß auch, ob das noch ausgeweitet wird. Kann ja auch sein. Also wenn nach Weihnachten die Zahlen möglicherweise wieder hochgehen, weil sich wieder viele Menschen getroffen haben, ähm, vielleicht kommen auch noch mal Verschärfungen. Es kommen weitere Branchen dazu. Vielleicht müssen dann ja auch die Physiotherapeuten äh, wieder schließen oder so. Und dann können die halt auch Geld beantragen, was sie aktuell nicht können.
0: Gut, dann lass uns doch zum Abschluss einmal noch mal für all diejenigen erklären, die sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt haben, was wäre die Schrittfolge? Also wenn ich jetzt äh, mit dem Gedanken spiele, so einen Antrag zu stellen, was muss ich tun, was muss ich haben?
1: Ja, also als allererstes ähm, sollte man sich einmal diese Bedingung durchlesen, also mit dem Fördermittel vertraut machen. Es dauert auch nicht lange, weil das Fördermittel ja wirklich relativ unkompliziert ist, aus meiner Sicht zumindest. Das heißt, wenn man da eigentlich fünf Minuten investiert, dann sollte man alles wissen, was es über dieses Fördermittel zu wissen gibt. Das heißt, man schaut auf die offizielle Seite vom Wirtschaftsministerium, äh, gibt es natürlich eine Unterseite, äh, wo auch der Antrag ist ähm, und wo man sich das alles anschauen kann. Ähm, es gibt dazu auch äh, Kommentare natürlich auf diversen Webseiten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal den VGSD nennen, den Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, der das sehr genau analysiert hat, auch mit Rechenbeispielen und so weiter also insofern, man kriegt diese Infos im Netz, wenn man sich denn da die Mühe macht, dann sollte man sich die Frage stellen, bin ich antragberechtigt? Also bin ich direkt betroffen vom Lockdown Light? Bin ich indirekt betroffen vom Lockdown Light? Und wenn ich das dann eben selber beantragen möchte, ohne Steuerberater, dann muss ich A, Solo-Selbstständiger sein und B, eben diesen Elster-Zugangsschlüssel haben, ähm, und dann kann ich eigentlich direkt loslegen auf der Webseite und den Antrag stellen. Also zumindest bei mir hat das technisch gut funktioniert. Ich habe den Antrag jetzt nicht zu Ende gestellt. Ich bin als Unternehmensberater äh, natürlich nicht betroffen, also weder direkt noch indirekt ähm, nach, dieser, nach diesen Kriterien. Ähm, aber ich habe mir das eben angeschaut und fand, dass das da am ähm, Mittwochabend, als das online ging, dass das alles technisch scheinbar gut funktionierte. es kann inzwischen anders sein, aber... Ja.
0: Ähm, also zumindest muss man jetzt ja, anders als im Frühjahr, nicht mehr eine große Kalkulation und einen großen äh, Ausblick äh, rechnen. Ähm, aber ich muss ja meinen Vorjahresumsatz nachweisen. Ähm, was brauche ich da an Unterlagen? Ich
1: muss im ersten Schritt zum Glück nicht mal nachweisen, Ja, aber ich muss mhm. eben eine Zahl eintragen, wie viel Geld möchte ich haben. Und mhm. das ist also ein einziger Rechenschritt. Ich muss einmal gucken, wie viel Umsatz hatte ich letzten November
0: oder, im Durchschnitt oder
1: eben im Jahre 2019, 2019. also die, diese beiden Zahlen sollte man einmal vergleichen und ähm, diesen Umsatz trägt man dort halt ein so und dann kriegt man 75 Prozent davon erstattet bis zu einem Maximum von 5.000 Euro
0: als als Solo Selbstständiger
1: als Solo Selbstständiger genau, genau. Ähm, und also das ist das Maximum was ich selber beantragen kann wenn ich eine größere Summe beantragen will
0: wie schon gesagt dann muss ich den Steuerberater bemühen Genau, der hat die Vorjahresdaten natürlich äh, ohnehin vorliegen. Der hat sie vorlegen. hoffentlich vorliegen, ja. Ja, Ja, gehen wir mal davon aus, lieber Frederik, äh, dass äh, das alles so einfach bleibt, wie du es jetzt geschildert hast. Also für mich klang das zumindest machbar im, im äh, Vergleich dafür, äh, dass einem da geholfen wird. Ähm, ja, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Ruft gerne bei Frederik und seinen Kollegen Simon und Christoph in der Firmenhilfe an. Zwischen 9 und 13 Uhr ist immer einer von den dreien für euch da. Die Links, die Frederik jetzt angesprochen hat, beispielsweise zum, zum Gründer- und Selbstständigenverband, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ihr findet aber generell alles, was die corona hilfen anbetrifft, immer auch aktuell auf dem neuesten Stand auf der Firmenhilfe-Seite, firmenhilfe.org. Also haltet euch da auf dem Laufenden, äh, abonniert gern den äh, Newsletter und hört natürlich den Krise-Chance-Podcast. Ich bedanke mich bei Frederik Breiler am Telefon für die Erläuterung der Corona-November-Hilfen äh, und bedanke mich bei euch für euer Interesse. Hier verabschiedet sich wie immer euer Marco Hapschick. Bis zum nächsten Mal. Bleibt tapfer. Ich sage auch Tschüss. Alles Gute. Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.